0: Bonjour, je vais vous parler de sémiologie et du premier contact entre le malade et son médecin, à savoir plus exactement ce que c'est qu'un examen clinique d'un malade. Alors, en fait, il faut savoir que lorsqu'un médecin entre... En interaction avec un patient, il a une technique qui lui permet d'interpréter les signes. Et cette technique est quasiment un art, un art interrogatoire, un art de prise en charge. C'est ce qu'on appelle la sémiologie médicale. Alors je reprends des propos que l'on peut retrouver dans le livre Sémiologie médicale de, des professeurs Barietti et Bonio. Exactement, il s'agit de la 7 e édition euh, dans euh, la maison d'édition Maçon. Alors nous sommes sur la première partie qui parle de sémiologie et exactement le premier chapitre. Alors l'examen clinique d'un patient comprend trois temps et il est important de le rappeler d'abord l'interrogatoire, ensuite l'examen clinique, hein, l'examen physique en lui-même, et enfin la rédaction de l'observation. Donc la rédaction de l'observation fait partie intégrante de l'examen clinique. On a tendance à l'oublier aujourd'hui et cela fait défaut dans les dossiers des patients simplement parce que les traces ne sont pas... Euh, marqué et le risque hein, c'est qu'il y ait une perte de chance pour le patient. Donc au-delà de l'examen clinique euh, qui comprend donc euh, l'interrogatoire et l'examen physique, il y a un élément très très important qu'il ne faut pas oublier, ça s'appelle la rédaction de l'observation. On va en parler un peu plus en détail. Alors, au niveau de euh, l'interrogatoire, on en entre en matière, le début de l'interrogatoire, il y a d'abord trois questions qui doivent, qui doivent être posées au malade. Concrètement, on lui demande son état civil, à savoir le nom, le prénom, son âge, et pour euh, la femme mariée, son nom de jeune fille, ainsi que le lieu de naissance et son adresse. La profession est demandée, et éventuellement les professions antérieures. Et on finit... Au début de l'interrogatoire, par les symptômes. Qu'est-ce qui amène le patient à consulter, et parmi ces symptômes, quel est le symptôme majeur qui tient dans son esprit, et qui tient la première place. Donc, Spontanément, le patient va se mettre dans un monologue. Donc, C'est la réponse à cette troisième question qui ouvre le monologue du patient. Le malade décrit les différents troubles qui l'inquiètent, il est préférable de l'écouter sans l'interrompre, sans lui poser de questions à ce moment. On peut tout au plus placer un mot de temps en temps pour faire préciser s'il est nécessaire un point du récit ou la date exacte d'apparition d'un symptôme. Il faut en outre souvent ramener autant que faire se peut le malade à l'objectivité alors qu'il a tendance à se perdre dans des interprétations. Tout en écoutant, le médecin observe l'attitude de son malade, ses gestes, son faciès, le timbre de sa voix qui, dans nombre de cas, oriente déjà le diagnostic. Alors, Le dialogue entre le malade et le médecin, c'est le récit du malade qui permet parfois à lui seul de porter un diagnostic. Le plus souvent, il n'y a qu'une valeur, il n'a qu'une valeur d'orientation. Les questions dès lors posées par le médecin sont les suivantes. Les premières ont pour but de faire préciser la nature exacte des symptômes que le malade vient dénumérer. Alors, Les malades ignorent en effet presque toujours la signification exacte des termes médicaux. Un malade dit avoir de l'asthme, il a en réalité une dyspnée d'origine cardiaque. Un autre se plaint de dysentérie. Il a en fait une diarrhée. Un troisième consulte pour une sciatique et en l'interrogeant de façon précise sur les caractères de sa douleur, on s'aperçoit qu'il est atteint d'une claudication intermittente. Les malades omettent toujours un ou plusieurs caractères de leur troubleur. Une douleur, par exemple, se caractérise par ses circonstances d'apparition, son horaire, sa durée, son siège, ses irradiations, son type. Alors sur le type, on peut dire que la douleur est de type, à type de pesanteur, de torsion ou de brûlure. Sur le plan de la douleur, il faut aussi préciser les circonstances dans lesquelles elle disparaît ou s'exagère, à savoir le repos, le décubitus, une attitude particulière, l'ingestion d'aliments ou de médicaments. Ensuite, il faut demander au malade s'il a ou non d'autres troubles fonctionnels qu'il a oublié de signaler. Les troubles qui sont parfois la clé du diagnostic. Donc, au cours d'une crise douloureuse abdominale, par exemple, l'existence de troubles urinaires qui n'attirent pas l'attention du malade impose au médecin le diagnostic de colique néphrétique. Donc, en outre, quels que soient les troubles dont se plaint le malade, on doit l'interroger sur l'existence ou non de troubles des autres appareils. Donc, il ne faut pas oublier de rechercher des signes respiratoires systématiquement des signes de l'appareil circulatoire, des signes neurologiques, des signes de l'appareil digestif et chez la femme, en outre, les caractères du cycle menstruel. Donc il ne faut pas obliger, oublier aussi de l'interroger sur la modification éventuelle de son poids, de son sommeil. Il faut aborder les habitudes alimentaires, son genre de vie. Est-ce qu'il y a une notion de surmenage physique ou intellectuel Quels sont ses soucis familiaux ou professionnels Ensuite, les antécédents personnels sont évoqués les maladies de l'enfance, maladies infectieuses, traumatismes, interventions chirurgicales. Et chez l'homme, est-ce que le... Mais ça, c'était bien entendu avant. Est-ce qu'il a fait le service militaire Chez la femme. On va aborder la notion de puberté, de grossesse, d'allaitement et de ménopause, en fonction de l'âge, bien sûr. Ensuite, il faut aborder les antécédents familiaux, chez les ascendants, chez les collatéraux, le conjoints, les enfants, et les examens médicaux antérieurs, à savoir, est-ce qu'il y a eu euh, des radiologies, des examens de laboratoire, et des, des troubles, des, des, des pathologies infectieuses les vaccins, est-ce que les vaccins sont à jour Et on finit par les traitements déjà suivis. Donc ces traitements peuvent donner des indications précieuses sur la nature des maladies antérieures, l'action favorable de certaines thérapeutiques, l'intolérance du malade à certains produits, notamment les troubles actuels qui peuvent être dus à une intoxication médicamenteuse autre part, il est. Utile aussi, avant de prescrire un produit, de savoir si le malade y est intolérant. Donc, l'interrogatoire est très important. L'interrogatoire, c'est la première partie de l'examen clinique. Ensuite, on passe, on passe à l'examen physique. Avant de commencer l'examen, on doit mettre le malade en confiance. Si le malade est inquiet... Il se contracte, ce qui rend tout examen physique illusoire. Le malade doit être examiné dans de bonnes conditions matérielles. Beaucoup d'erreurs de diagnostic sont dues à un examen hâtif ou pratiqué dans de mauvaises conditions. L'examen doit être fait dans un silence absolu. Il faut disposer de la place nécessaire pour éviter des attitudes incommodes qui empêchent l'exploration de certaines régions. L'inspection, la simple inspection d'un malade peut donner à elle seule des renseignements précieux. Certaines attitudes imposent le diagnostic, par exemple l'aspect soudé et le faciès figé du Parkinsonien, la marche en fauchant de l'hémiplégique, la symétrie du visage pour la paralysie faciale, les mouvements désordonnés de la corée, le guatra, l'exophthalmie, l'agitation du basovien ou de la basovienne très souvent le faciès infiltré, inexpressif du mixte de Alors, euh, la position d'un malade dans son lit varie suivant l'affection en cause. Le cirrhotique par exemple est couché sur le dos sans oreiller, l'abdomen volumineux soulevant les couvertures. Le cardiaque par contre est assis sur son lit, le dos soutenu par des oreillers, le visage cyanosé, les jugulaires turgescentes, sa respiration est rapide, superficielle. Par contre, l'artéritique est assis au bord de son lit, les jambes pendantes. Le pleurétique est couché sur le côté malade. Quand on lui demande de s'asseoir, il a une toux brève sèche. Alors, quel que soit le trouble qui amène le malade à consulter, l'examen doit être complet. Tous les organes doivent être examinés successivement. Pour chaque organe, il est indispensable de rechercher avec soin tous les signes pathologiques qui peuvent traduire la souffrance de cet organe. Un signe physique n'est reconnu que s'il est cherché avec soin et dans de bonnes conditions. On commence par l'appareil ou l'organe qui paraît a priori le plus atteint. On examine ensuite successivement tous les autres appareils fussent-ils en apparence indemnes. Donc nous allons aborder les différents examens. Physique, Par exemple, l'examen du thorax. Le torse doit être nu. N'acceptez pas de vos malades pusillanimes qui craignent de prendre froid, la conservation d'un vêtement si léger soit-il, même relevé sur les épaules. Il peut être une cause d'erreur en plus ou moins. Donc, l'examen thoracique comprend plusieurs temps. L'inspection du thorax dans son ensemble est le premier temps. On peut ainsi noter des signes cutanés, par exemple circulation collatérale, tatouage artificiel ou professionnel, les tatouages des mineurs évoquant la silicose. Donc ça c'était avant, en tout cas en France. Les éléments de la maladie de Recklenkhausen à la face postérieure du thorax, ce sont des taches. On peut retrouver des modifications du rachis, exemple de syphose ou de scoliose. Après l'inspection, on a l'examen de l'appareil respiratoire en deuxième temps donc les signes respiratoires doivent être recherchés non seulement à la face postérieure du thorax mais également à la face antérieure et dans les creux axillaires. L'examen cardiaque est le troisième temps, on y reviendra un peu plus en détail après. Les creux susclaviculaires enfin doivent être examinés avec soin à la recherche notamment d'une adénopathie. Chez la femme, au niveau de l'examen du thorax, il ne faut pas omettre d'examiner les seins. La palpation systématique de la glande mammaire sur le grille costal permet parfois de découvrir une tumeur latente. Alors sur ce plan, l'examen du thorax, il faut dire effectivement que les malades aujourd'hui sont pusillanimes. Et c'est terrible parce que on peut aller vers des erreurs Dites en plus ou en moins. Ensuite, après l'examen du thorax, il y a l'examen de l'abdomen. Pour que l'examen de l'abdomen soit valable, le malade doit être en décubitus dorsal, en résolution musculaire complète. La tête doit être sur le plan du lit et non reposée sur un oreiller. Les membres inférieurs en demi-flexion. Il est souvent plus commode pour examiner un abdomen de s'asseoir à droite du lit. Donc on est assis à droite du lit, on est assis dans le lit sur le lit du patient. Donc pour l'examen de l'abdomen, il y a l'inspection et on note donc le volume de l'abdomen, éventuellement une voussure au niveau de l'hypocondre ou de la fosse ciliaque ou du creux épigastrique ou de l'hypogastre. On peut retrouver l'existence ou non de dilatation veineuse. On parle de circulation collatérale, ça se voit chez les cirrhotiques. Il faut étudier l'état de l'ombélique. L'ombélique, peut-être qu'il y a une tumeur, un déplissement ou une hernie. Il faut également examiner, inspecter l'état de la peau à la recherche de vergetures ou d'éruptions. Ensuite, on passe à la palpation. La palpation abdominale est le temps capital de l'examen technique. Alors, La main rechauffée doit être posée bien à plat sur l'abdomen depuis le talon de la main jusqu'à l'extrémité des doigts. Si le malade souffre, on commence à palper à distance de la région douloureuse. La palpation comprend la palpation dite superficielle et la palpation profonde. Pour la palpation superficielle, elle a pour but de vérifier la souplesse des muscles larges de l'abdomen. Une contracture généralisée ou même localisée traduit une péritonite par perforation de viscères creux commandant l'intervention chirurgicale d'urgence. La défense est une simple diminution de souplesse de la paroi. C'est l'ébauche d'une contracture. Elle a la même valeur sémiologique, mais elle est à distinguer de la simple défense volontaire d'un malade qui se laisse mal examiner. Alors on voit ça chez les enfants hein, qui euh, sont un peu tendus, ou les adolescents, donc ils se mettent dans une défense, et c'est une défense... Euh, simple quoi, volontaire. On termine donc l'examen euh, par la de la palpation superficielle en pinçant, en pinçant entre le pouce et les autres doigts la paroi abdominale pour apprécier son épaisseur. En effet, certains paniculadies peu épais rendent très délicate la palpation profonde. Donc la palpation profonde a pour but de rechercher des points douloureux viscéraux et surtout de préciser l'existence éventuelle d'une tumeur abdominale ou l'augmentation de volume d'un viscère. Alors, sur un plan technique, la main doit être posée bien à plat, intimement appliquée sur une région de l'abdomen. On demande au malade de respirer profondément la bouche ouverte. La main doit rester absolument immobile pendant au moins deux ou trois mouvements respiratoires. S'il existe une tumeur abdominale ou un viscère augmenté de volume, on sent sous la main cette huméfaction qui s'abaisse à chaque inspiration profonde en raison de la contraction du diaphragme. On explore ainsi successivement les différentes régions de l'abdomen. On termine la palpation par la recherche du signe du flot. Donc en fait, l'idée c'est de rechercher la présence de liquide d'acide. L'examen de l'abdomen, d'abord l'inspection, ensuite la palpation, palpation superficielle, palpation profonde, et on passe ensuite à la percussion. La percussion peut mettre en évidence une acide. elle précise d'abord euh, si une tumeur est abdominale, donc sonore ou mate. La technique est la suivante, le médius gauche doit être intimement appliqué sur la paroi. Les quatre doigts, les quatre derniers doigts de la main droite, recourbés, percutent la face dorsale du médius gauche. Le malade doit être successivement en décubitus dorsal, en décubitus latéral droit et latéral gauche. Il faut également ausculter l'abdomen. L'auscultation abdominale peut donner des renseignements en cas de sténose du pylore de compression vasculaire par un ganglion, une tumeur de circulation collatérale pathologique. Et donc, pour l'abdomen, on fait un examen également des fosses lombaires. Alors, les fosses lombaires doivent être explorées avec soin à la recherche d'un point douloureux ou d'une diminution de souplesse. La comparaison des deux côtés est absolument indispensable. Certaines appendicites Certains flegments périnéphrétiques ne se traduisent que par des signes lombaires très discrets qui demandent un examen attentif pour être trouvés. Chez un malade alité, c'est souvent au lombre que débute l'œdème. À la palpation, on trouve le signe du godet. Toujours sur un plan abdominal, il faut examiner les organes génitaux et réaliser le toucher rectal. Chez l'homme, l'inspection peut montrer des modifications de la verge. Il faut en outre relever les bourses pour voir certaines plaques de vitiligo ou certaines fistules épididymères. La palpation précise l'état des testicules, des épididymes et du cordon. Chez la femme, le toucher vaniginal est indispensable pour reconnaître un fibrome, un kiss de l'ovaire, cancer du col ou du corps de l'utérus, une grossesse extra utérine. Alors, il faut dire que euh, les touchés pelviens, hein, touchés vaginaux chez la femme, font l'objet aujourd'hui euh, de débats. Euh, Est-ce qu'un médecin généraliste a le droit de pratiquer ces touchés euh, s'il n'est, si, euh, si puisqu'il n'est pas gynécologue Manifestement, il y a un gros débat là-dessus. Les patients peuvent en France en tout cas porter plainte. Alors, Dans les deux sexes, immédiatement après l'examen génital, on note l'état de la pilosité pubienne, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une raréfaction des poils pubiens, donc ça se voit au cours des cirrhoses ou de certaines affections endocriniennes. On examine la région anale à la recherche d'hémorroïdes, de fistules, de fissures, de condylomes. Le toucher rectal, enfin, est absolument indispensable pour reconnaître un cancer du rectum et chez l'homme explorer la prostate. Toujours au niveau abdominal, examen des régions inguino-crurales. Avant d'examiner les membres inférieurs, on cherche l'existence de hernie inguinale ou crurale, d'adénopathie inguinale ou rétrocrurale. Voilà, donc nous étions sur l'examen de l'abdomen. Nous avons fait un examen des fosses lombaires, l'examen des organes génitaux, touchées rectales, l'examen des régions inguino crurales, pardon, et on descend maintenant sur l'examen des membres inférieurs. L'examen des membres inférieurs comprend différents temps. D'abord l'inspection, ensuite la palpation. Et ensuite, on finit par l'examen neurologique. L'inspection est le premier temps, il peut montrer des modifications de la peau, éruption purpura, des varices, de l'œdème s'effaçant, euh, donc effaçant les méplats, des déformations osseuses ou articulaires, ou l'atrophie d'un groupe de muscles, l'atrophie de groupes musculaires, ça se voit dans les neuropathies. Après l'inspection, il y a la palpation, elle peut montrer un œdème, par un signe du godet, notamment au niveau des malléoles ou le long de la face interne du tibia ou à la face interne des cuisses chez le malade alité. La palpation permet aussi de diagnostiquer une hydarthrose du genou. Dans ce cas, on a ce qu'on appelle le choc rotulien. Il est soit isolé, soit associé à de l'œdème sous-cutané. Et en cas d'artérite, la diminution ou même l'abolition des battements artériels. Donc on parle des artères pédieuses tibiales postérieures par l'abolition des poux distaux, donc les poux pédieux et poux tibiaux. Dans tous les cas, examen des membres inférieurs et bilatéral. Ensuite, l'examen neurologique, c'est le troisième temps des examens de l'examen des membres inférieurs, on ne doit jamais terminer l'examen des membres inférieurs sans regarder la plante des pieds à la recherche d'un mal perforant plantaire, chez les patients diabétiques notamment. Donc l'examen neurologique c'est très spécial, on fera un cours dédié là-dessus. Alors, l'examen des membres supérieurs, elle comprend différents temps. L'inspection, l'examen neurologique et l'examen vasculaire. Il faut également terminer par la recherche d'adénopathie. L'inspection, c'est le premier temps. Il faut rechercher un hippocratisme digital, ça se voit chez les insuffisants ratoires chroniques. Il faut rechercher une déformation des articulations interphalangiennes, des nodosités digitales au cours de certains rhumatismes, une atrophie de l'éminence ténard ou hypoténar, une rétraction de la peau palmaire, notamment dans la maladie de Dupuître. Donc l'inspection est suivie de l'examen neurologique, on verra euh, là-dessus un, là un cours dédié. Ensuite il faut l'examen vasculaire, c'est le troisième temps de l'examen des membres supérieurs. Palpation des poux au niveau radial, à la face interne du bras, L'examen de l'artère humérale et en cas d'athérome, on voit une artère dite allongée et sinueuse dont les battements sont exagèrement visibles. C'est le signe de la sonnette. Et à la palpation, cette artère donne l'impression d'un cordon induré. Bien entendu, il faut prendre la pression artérielle. Donc, euh, la pression artérielle, la tension avec un brassard calibré. Donc on termine l'examen des membres supérieurs par la recherche d'adénopathie au niveau épitrocléenne et axillaire. Ensuite on passe, on passe au cou. Donc l'examen du cou permet de trouver une augmentation du volume du corps de la thyroïde, des adénopathies cervicales, des signes vasculaires, des signes rachidiens. Donc à l'inspection. Inspection, ensuite palpation, auscultation, et puis recherche de signes rachidiens. Donc à l'inspection on peut voir un élargissement de la base du cou dû à un guatra. Donc c'est une tuméfaction qui s'élève lors des mouvements de déglutition. Donc une saillie latérale peut être due à une adénopathie de la chaîne jugulaire, un battement exagéré des artères carotidiennes ou une distension des veines jugulaires à la nuque. La présence de furoncles oriente vers une affection staphylococcique. Donc il faut vraiment insecter le cou c'est important parce qu'on peut identifier effectivement un goitre, une adénopathie ou des signes d'insuffisance cardiaque par les veines jugulaires distendues par exemple. Alors la palpation permet d'apprécier le volume du corps de la thyroïde. Il est préférable de se mettre derrière le malade et d'appliquer les quatre derniers doigts de chaque main sur la face antérolatérale du cou du malade. Le corps thyroïdien s'élève avec la trachée lors des mouvements de déglutition. Alors, pour palper les ganglions de la chaîne jugulaire, il faut demander au malade d'incliner la tête du côté que l'on examine. Donc, si on palpe à droite, il se penche à droite. Si on palpe à gauche, il se penche à gauche. Ensuite, l'auscultation des vaisseaux. Donc, l'auscultation des vaisseaux du cou, à la recherche d'un souffle systolique dû à une thrombose intracarotidienne, donc peut être à, à l'origine d'une hémiplégie. Exceptionnellement, on peut avoir un souffle continu de renforcement systolique produit par un anévrisme jugulocarotidien. Il faut ausculter aussi le corps thyroïde, avec euh, dans certains cas d'hypertroïdie, un souffle systolique. On termine l'examen du cou par la recherche de signes rachidiens, douleur à la pression des épineuses, limitation des mouvements de flexion, extension, rotation, qui en outre entraîne une douleur. Après, c'est l'examen de la tête il comprend plusieurs temps. L'inspection, l'examen neurologique, l'examen des yeux, l'examen de la cavité buccale. Et puis, on va finir en troisième temps par la rédaction de l'observation. L'examen de la tête, il comprend plusieurs temps. L'inspection. L'inspection de la face apporte déjà souvent des renseignements précieux. Infiltration cutanée des mixodémateux, varicosité des pommettes chez les éthiliques, teint pâle des anémiques, teint rouge. Hypercoloré des polygobliques, on peut retrouver des vésicules d'herpès labial ou périnarinaires au cours de certaines maladies infectieuses, par exemple la grippe, la pneumococci, les méningococci. On peut également étudier l'aspect des fanères qui doit être également noté, hein, par exemple dans le myxodème, avec la chute de la queue, du sourcil ou des cheveux secs et cassants. Après l'inspection, c'est l'examen neurologique. C'est un temps très important. Il comprend l'étude des douze nerfs crâniens. On fera un cours là-dessus. L'examen des yeux termine l'examen neurologique et apporte de nombreux renseignements, notamment sur l'examen des trois nerfs moteurs de l'œil. L'examen des pupilles qui normalement sont égales et régulières. Le signe de Argile. Robertson, la recherche du signe de Claude Bernard Horner, la recherche d'une exophtalmie, la recherche d'un gérontoxon ou arcsénine. C'est un cercle blanchâtre à la périphérie de l'iris qui s'observe chez les athéromateux et chez les sujets âgés. L'examen des conjonctives peut montrer deux signes pathologiques. Leur pâleur, qui est un signe, Précieux d'anémie. La pâleur cutanée n'est pas toujours en rapport avec une anémie. Elle peut être constitutionnelle ou due ou bien due à une vasoconstriction des capillaires de la peau. Alors, On peut également au niveau des conjonctives voir un subictère. Le subictère est souvent le premier signe d'une rétention biliaire. Toujours dans l'examen de la tête, l'examen de la cavité buccale. L'examen de la cavité buccale comprend l'étude de la langue. Normalement, elle est humide et rosée. Elle est blanchâtre et saburale au cours des infections aiguës et chez les malades atteints de certains troubles digestifs. Elle est sèche, rôtie au cours des infections pulmonaires aiguës, d'évolution grave et de tous les états de déshydratation. Elle est lisse, des papiers chez les birmériens. C'est la glossite dite de Hunter, H-U-N-T-E-R. Elle est lisse, luisante, rouge, carminée chez les cirrhotiques et au cours de certains traitements antibiotiques. Elle est dite trémulante chez le patient éthylique. Une langue trémulante, c'est comme un predelirium tremens. Toujours dans l'examen de la cavité buccale, l'examen des dents. Des modifications morphologiques des dents s'observent au cours de la syphilis congénitale du myxodème chez l'enfant. C'est rare. On voit également des caries dentaires étendues. On peut rechercher la chute de nombreuses dents ne permettant plus une mastication correcte, ce qui peut être à l'origine de troubles digestifs. L'inspection de la face interne des joues peut montrer des signes de grande valeur diagnostique, par exemple le signe de coplique dans la rougeole. Ça ne se voit plus, en tout cas ici, en France. Des taches pigmentaires de la maladie d'Addison ou de la cirrhose bronzée. Ou des plaques de leucoplasie ou du lichen. Ça, ça se voit. L'examen du pharynx comprend l'inspection des amygdales sur un plan volume, couleur, exudat, fausse membrane. L'inspection du fond du pharynx, rougeur, mucus, purulent, venant des fosses nasales, ou l'examen du voile du palais et de la luette. Notamment, il faut étudier le réflexe du voile. On en parlera un peu plus tard. Donc, nous avons d'abord l'interrogatoire, qui doit être vraiment guidé. Début de l'interrogatoire, le monologue du patient, dialogue entre le malade et le médecin, ensuite l'examen physique, donc l'inspection du thorax, de l'abdomen, les fosses lombaires, les organes génitaux, la région inguino crurale les membres inférieurs, les membres supérieurs, le cou et l'examen de la tête de la cavité buccale. Une fois que ça c'est fait, théoriquement le diagnostic doit être donné. On ne peut pas euh, euh, aujourd'hui euh, euh, considérer que toute cette phase est inutile. Je dis ça parce que beaucoup de médecins aujourd'hui n'examinent plus, plus du tout leurs patients, ce qui est terrible. On passe tout de suite à des examens paracliniques, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de contact. C'est dommage. En tout cas, c'est mon point de vue. Une fois que l'examen est fait, l'interrogatoire et l'examen physique, la troisième partie de l'examen clinique du patient, c'est la rédaction de l'observation. Tout examen, tout examen clinique d'un patient inclut la rédaction de l'observation. L'observation doit être rédigée en termes clairs, simples et précis. Il faut en outre suivre un ordre rigoureux. Premier Premier point, l'état civil, les circonstances d'hospitalisation. On indique ensuite le nom de la salle, le numéro du lit, si possible, la date d'entrée à l'hôpital, jour, mois, année. Éventuellement, le nom du médecin qui a conseillé l'hospitalisation. Voilà, donc une fois l'identification, la localisation, les circonstances d'hospitalisation. Troisième point, l'histoire de la maladie. On commence par noter le symptôme majeur qui a conduit le malade à consulter, par exemple une douleur, de l'essoufflement, une hémoptysie. On précise ensuite l'évolution, les variations du symptôme initial et l'adjonction euh, fut-elle épisodique d'autres symptômes. Un malade, par exemple, toussait depuis huit jours, brutalement, il s'est mis à cracher. Donc c'est un exemple. L'observation devra, devra être minutieuse. Et préciser la chronologie des différents signes pathologiques. Le malade a souvent de la peine à se la rappeler. Il faut l'aider en essayant de lui faire préciser la date d'apparition d'un symptôme par rapport à tel ou tel épisode de sa vie familiale ou professionnelle. Il faut enfin noter le résultat des différents examens de laboratoire qui auront pour, pu être effectués, qui ont pu être effectués avant l'entrée à l'hôpital. Après, on note l'examen du malade. Donc l'examen du malade, c'est tout ça par, par chapitre, hein, comme on l'a vu là tout à l'heure. Donc à savoir euh, l'inspection palpation, du thorax, de l'abdomen, des fosses lombaires, des parties génitales. Et on finit par euh, la tête sur un plan neurologique, la bouche. Hein, donc euh, voilà et euh, les, les dents, donc euh, le pharynx, le larynx. Donc euh, on renseigne dans le dossier euh, l'examen du malade. Et on, on aborte après euh, l'examen les antécédents. Les antécédents arrivent après l'examen. Donc on note les antécédents personnels et familiaux en insistant sur ceux qui peuvent apporter des éléments diagnostico pronostiques pour la maladie actuelle. Alors ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui, on commence par l'interrogatoire et les antécédents, alors que les antécédents, ici, ça se met à la fin après l'examen clinique. Après les antécédents, on met la conclusion. On résume en quelques lignes les symptômes et signes recueillis qui, et qu'on essaie de grouper en syndrome. Donc chez certains malades, le diagnostic peut être porté dès le premier examen. Il s'agit par exemple d'une pneumonie, d'une poliomyélite. On souligne des particularités sémiologiques... Donc, euh, qui s'écarte du schéma habituel de la maladie. Alors chez d'autres malades, par contre, le diagnostic est impossible lors de ce premier examen clinique. On émet alors les différentes hypothèses, hypothèses à envisager et on demande les examens de laboratoire, les examens radiologiques capables d'orienter le diagnostic. Alors, après la conclusion, les suites de l'observation. Donc par la suite... L'observation doit être suivie quotidiennement en cas de maladie aiguë, tous les deux ou trois jours en cas de maladie chronique. On note soigneusement l'évolution des symptômes et des signes initiaux, l'apparition éventuelle de nouveaux symptômes ou signes, le résultat des examens dus de laboratoire au fur et à mesure de leur arrivée, les effets de la thérapeutique qui peuvent être favorables, nuls ou même nuisibles, notamment l'apparition d'incidents dus au traitement. Résumé de l'observation. Le résumé doit être une synthèse de l'observation, comprenant. Le résumé, c'est un élément à part entière. Le résumé, c'est quand tout est terminé. Le résumé doit être une synthèse de l'observation. Il comprend le diagnostic, les grandes lignes de la symptomatologie, et les particularités du cas, les traitements appliqués et leurs résultats, le mode de terminaison. Alors, Terminaison, soit le patient est guéri, soit il change de service ou de secteur, de spécialité, soit il est mort. Alors, en cas de guérison, il faut alors préciser s'il existe ou non des séquelles et noter l'adresse où va le malade afin de pouvoir le retrouver si besoin. Alors, soit le, pas, le patient n'est pas guéri et il passe dans un service de chirurgie, un service de spécialité ou un établissement autre. Hein, dans ce cas, une liaison doit être alors établie avec le médecin ou le chirurgien qui soignera désormais le malade. Là, on parle de la lettre de liaison. Alors, la lettre de liaison, aujourd'hui en France, est obligatoire. Elle doit suivre le patient le jour même de sa sortie. Alors, Soit le patient, malheureusement, meurt. Dans ce cas... Et nous sommes en 1990, hein, ce que je vous lis là, c'est l'édition 1990. Soit le malade est mort. L'examen anatomique post-mortem est très instructif. Il permet souvent de découvrir des lésions qui n'avaient pas été reconnues du vivant du malade. Donc l'examen anatomique post-mortem comprend l'examen macroscopique de tous les organes. Il est préférable de les prélever sans les ouvrir de les fixer dans le formol et de faire des coupes seulement après plusieurs jours de fixation. Donc l'examen macroscopique de tous les organes ou l'examen histologique de certains d'entre eux. Il faut fournir à l'anatomopathologiste qui fera l'examen des renseignements suivants. Donc il fera un résumé de il faudra l'accompagner du résumé de l'observation clinique, nom de l'organe, qui a été prélevé, et plus précisément son siège exact, hein, le siège exact du prélèvement. Voilà, donc euh, je viens de vous présenter ce que c'est qu'un euh, qu examen clinique, un examen clinique lors du premier contact du malade avec son médecin. Donc l'examen clinique, c'est d'abord l'interrogatoire, très 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 important. Avec un interrogatoire bien dirigé, on a déjà 80% des, des renseignements pouvant porter au diagnostic. Ensuite, on a l'examen physique qui doit être minutieux, sans oublier de mettre le patient torse nu. Il ne faut pas accepter les malades pusillanimes. Et on finit par la rédaction de l'observation médicale. Une observation médicale, c'est d'abord s'assurer de l'identité du patient, rappeler les circonstances d'hospitalisation, l'histoire de la maladie, la synthèse, le compte-rendu de l'examen clinique, rappeler les antécédents, une conclusion, et puis suivre également régulièrement donc dans le temps, le patient, c'est les suites de l'observation. Et quand le patient sort, on a un résumé de l'observation, le résumé inclus, le diagnostic, les grandes lignes de la symptomatologie, et les particularités euh, du cas, le traitement appliqué, le résultat et le mode de terminaison. Soit le patient est guéri, soit il est transféré vers un autre spécialiste, soit il est mort. Et quand le patient est mort, il ne faut pas oublier de faire ce qu'on appelle un examen anatomique post-mortem pour s'assurer du diagnostic et acquérir de l'expérience. Aujourd'hui, ça, ce n'est pas fait en France. Ce qui est dommage. Alors, il est bien rappelé que lorsque le patient est transféré, une lettre de liaison doit être établie avec le médecin ou le chirurgien qui soignera désormais le malade. Et c'est ce qui, aujourd'hui, nous est imposé. Je vous remercie. C'était un petit cours sur ce que c'est qu'un examen clinique. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez m'appeler... 06 42 49 83 44 ou m'envoyer un mail à françois.ouyenga.com mi.com